0: 它是兰坡刀，那个很厉，兰博刀哦，它就很残忍的，像杀鸡一样，就一刀一刀的划。嘿
1: 、hey, ，我在案发现场，但您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德，今天要跟他聊的案子呢，跟血书有关系。这个电视剧八点档里面呢、啊，死者在死前哦，都喜欢留下用自己的血啊。写下一些什么名字啊，什么之类，有些是含冤而死，想要透过写书告诉大家呢，这个凶手到底是谁？没有想到呢，我们今天的队长也遇到这样的状况了。那今天的来宾呢，就是三重的侦查队长郑伟豪，绰号豪哥，请豪哥跟大家说声嗨！大家各位听众大家好。那豪哥，我们。真的有遇到这种写书的这类型的案子吗？就感觉是八零后才会遇到的
0: <笑>我。我每次想,想到这案子，我都想到周星驰里面那个让我写个惨字啊，<笑>那个画面啊、喔。那我们严肃来讲了哈，这是一件命案。嗯，它发生在二零一一年了、喔、哦，那五月份左右、嗯。那我们那时候就是我们有一个呃、欸、姓牛的女子，死者的妹妹来报案说，因为她。死者有很严重的肾脏病，所以礼拜二、礼拜四、礼拜六要去洗肾。那到了洗肾的时候，哦、嗯，联络他姐没有联络上，联络不上，联络不上。然后呃、欸，请消防队一起破门进去之后啊，就发现他姐姐陈尸在这个寝室里面，他的他的房子里面哈。嗯，那就来报案。那当时我们到现场，嗯，其实蛮诡异的，因、欸、为命案现场我们看很多了哈。那尤其有血的命案，通常现场都蛮凌乱的哦
1: ，可能会有一些打斗痕迹。对，打斗痕迹
0: ，那血液会喷溅的，整个都是啊，包括嫌犯走出来啊，或者怎样，会有很多血血印啊、嗯。但这个我们进去看，我们也觉得怪怪的。第一个，它的门窗是正常的，没有被破坏。所以、哦，从所谓的没有被破坏，代表说可能不是强盗啦，有人闯进来之类的，對對對對對没有被破坏，而且从内反锁。嗯，哦，从内反锁的话，就有可能是屋主自己锁，不然就是有人从外面用药匙锁。哦，哦、喔，所以这个不是一般的从外侵入的案件。对，那门窗也是紧闭的。嗯，那现场除了房间有很多的血之外，外面的客厅都没有血迹
1: 。他是他
0: 是死在房间里面，是不是？对他死在他床上，哦、喔嗯，死在床上。那我们发现，呃、欸，死者的颈部哈、喔、被利刃。化了大概深大概两公分，但长大概十几公分，等于整个脖子周围被切割得很严重。哇，整个气管,管都被对气管都被割断了,了，所以它血流非常多。嗯，但血流非常多的状况，我们发觉一个很奇怪的状态哈，它那个血是很平均的去喷溅在你的床布上面，就是像一道彩虹这样喷、嗯
1: 。当时是整个房间全部都喷满血吧，嗯
0: ，就是血量蛮多，但是你可以很明确的看出来，就是它是蛮规则的。就是规则自由自由喷溅的，不是说你看被砍你会痛嘛？嗯
1: 、对啊，你会跑、啊，我会乱跑，我会想挣扎、啊啊，会
0: 挣扎，会翻来翻去啊對。但是没有，他就是感觉就是停在那边被放血的状况，所以他喷溅是喷溅的很均匀，像一道彩虹一样，就像水管破了啊、哦，它喷出来的水是很均匀，就类似这样的状况所以当下我们就研判，这个要不是养药之后割喉自杀，嗯，哦，还有一个就是很重要。找不到刀，没有胸刀
1: ，哦、你们看起来
0: 那个应该是刀子。
1: 对啊，如果如果是自杀的话，因为现场这个死者叫做牛静华了，对，如果是他是真的是自杀的话，应该现场旁边就有刀吧？对啊，
0: 因为你你比如说割喉完，你就失血过多快死掉，你一定刀子放在附近了嘛。对啊，没有刀代表这个现场被人家动过，嗯，所以我们当下就研判这应该也是命案啊。哦，就是两个方式嘛，你你你有命案，第一个就是自杀。对我，我们其实很怕的，就
1: 像我们呃处理社会案件啊，嗯、遇到这种死在房家里面的，我们就是要去问说，有没有外力痕迹？我们都是问问这个，哎，有没有外力痕迹<笑>、欸？所以这件
0: 的诡异就是说，你没有外力破坏，嗯，对不對,对？但是又有他杀之嫌，感觉像自杀，跟自杀又讲不通，没有找不到刀子。好，那最诡异、最诡异的，就是我们一开头讲的哈、喔，他在死者的旁边有个小抱枕啊。哦上面竟然有用血写的字迹，写那个陈某某这样子的，写写陈他写陈某，可是要写凶手的名字吗？我们那时候怀疑嘛，就跟电视演的一样啊,啊，这个是这个死者在最后一口气咽下最后一口气之前，他陈述就是这个人杀了他，就是陈某某杀了我，对对对，一切都这么合理，他用最后一口气、最后一份力量，哦。在报纸上面
1: 写陈某某，
0: <笑>所以，所以我们说一切就跟电影上演的一样嘛。哦、嗯，后面当然通过他
1: 忘忘问一下哦、喔嗯，他这个他写陈某某是
0: 陈看得清楚，那下面两个字嘞？对他陈是很清楚，而且很工整，嗯，可能写字应该写的比我还好看啊、嗯。对，那此前，但是后面陈某某就越来越不清楚，这样子。感觉快要没有力气，所以我们,我們也研判是不是啊？快要没有力气了，所以后面就写不下去，
1: 回掉啊，写在那。对对
0: 对对对对,對，所以各种面向我们都是来去判断嘛。嗯，那但是后面呢，就越来越不合理了。我们在那边研判嘛，嗯，你还有时间那边用血书来写字，你没有时间打电话报案吗？那个血哪边来他自己的吗？好，对，这个第一个嘛，是不是他的血？对，他是怎么样写？一般好。我们血书是咬破手指头嘛？你在电影里面源源不断的血才可以写字嘛。第二个，像写毛笔字一样，去沾自己脖子的血来写字，可能找手手边没有笔啦，就是可能加上脖子也在流血，就自己用手指来沾一下，这样写来。但这两两个几乎我们常人研判是不可能嘛？你有时间去写血书，你电话打一通报警，赶快求救。可是他可能可能真的动不了啦。最后一分力气，我们研判就是这样嘛，所以，我们应该研判好，我们不排除任何可能，好，我们就研判真的是这样走。嗯，那加上她妹妹讲说，对，就是她前男友，她前男友陈某某，嗯，最近因为金钱的关系，因为他陈某某一直跟她要钱，一直跟她要钱，一直跟她要钱，嗯哼，那甚至之前她姐姐去洗肾的时候，那个钱庄还把她男朋友痛打一顿，押到那个洗肾中心，要求她姐姐帮她去处理。他的债务问题，
1: 我、哦、靠、啊，看不这个掉啊！可是这个牛牛晋华这个死者了、嗯，他本身有什么样很好的一个经济能力
0: 吗？哦，他嗯，因为善于理财投资啦，所以我们在我们中山区买了蛮多公寓来做包租婆，专、哦、业的包租婆，专业包租婆。你像他那栋公寓，我印象中应该九楼，那他自己好像住五楼，嗯，六七八九全部都出租。这样、啊、好，所以说是经济状况是不错。哦，收租一个一个月，不知道收几十万呢、欸嗯嗯，给他吸狼。对，那所以说我们嗯，当时也是说啊，那这样应该是没有错了哈，应该就是她男朋友嗯，为了要跟她借钱、嗯，然后他不给她借，他不让她借之后，然后生气之下就动手把她杀了这样子
1: 。而且报纸上面都写陈某某了嘛。对啊
0: ，所以我们就一切就往这个方向。走。而且我们是不是邻居也要查访一下？嗯，那邻居也是说，曾经最近啊。最近常看到他们吵架，就这个陈某某跟死者最近常吵架，哦、吵得很凶，所以一切都合理研判嘛。那
1: 这个陈楠他是什么样的一个职业背景？他在做防重，他
0: 在做防重。那好，那也是很诡异的。我们开始来查访这个陈楠，嗯，发现他把工作辞掉了，没有做了，没做了，有鬼有鬼有鬼有鬼，我会担心，一切就是那么合理，因又要办后要準,備准备跑路了，办后。内心哦、喔、承受不了压力，工作不正常，所以就辞职啊！这跟我们对对对，太棒了这个我们的犯罪心理学这样比对一下，这实力没错。那换电话，还换电话，换电话哦、喔！一切的激震都是往这个方向走。好，嗯、那检察官很快就开了拘票。嗯，我们就把这个涉案人，原先怀疑的涉案人陈某就带来。嗯，带来之后了解，他没办法交代当天他的行踪。讲不清楚，讲不清楚，讲不清楚他。他那时候的精神状态怎么样？因为他我们去观察他哈、喔，他也是一样，嗯、他那几天都作息不正常，然后是住住住他朋友家啦，住三温暖啊，然后李荣院啊，到到处住，等于说拿行李都带在身上，行李没糟了，是不是？全家的细暖都放在身上，对啊，我们原判他糟了啊，所以他那几天精神状况很不好，就很不好，他自己讲说他好几天没睡觉。嗯，好，那就我们征讯一直到嗯。半夜嘛，哈，那包括说，我们有些真心技巧啦，有时候比如拿死者的照片给他看，你说现场的那个，对对对，喷喷溅的死死状很惨的那照片，对对，我们就看他会有什么反应这样子，嗯啊，结果他反应很大，多大？他就说，哎、啊，卖、欸、我款，哎、欸、哎，卖、欸、我款，呃、啊、呃，就自己歇斯底里在那边自言自语，你知道吗？自言自语，对，而且还说对不起他，说对不起他，说对不起他，对不起他,對不起他、啊、这样子，那不就认了？我们就啊。这个掉了，对啊，然后后面破案了，破案了。他就跟我们小亮说：“呵，兰花台啦，好，就我们小亮就来跟我报告嘛。哎”我说：“嗯，你看这个案子就这么顺利就做了，对啊，我们都写成查访一下有吵架，对啊，重
1: 点是找到他的过程比较难嘛，他因为他居、嗯、所不定就對，就對對對對,对对对对，可能花
0: 了一点时间，但也是顺利破案的。好，但是哈、喔，每次这么顺利的案件，我们就会对自己打个问号，真的是这样吗？”哦，怎么说？感觉就破案啦、啊？其实还是有很多不合理的地方。哪边？哈，第一个，他没办法交代他怎么杀的，包括很重要就是血枕头这件事情，嗯，怎么制造的？他连血枕头都不知道。有可能是他离开之后，呃，可能还没有死透。对对,對，这也是一个可能性。对啊，对不对？好，第二个，他当天的行踪没办法交代。嗯、我们调监视器，从头到尾他没有靠近过。死者的公寓，他家哦，公寓门口有一个监视器，就是附近，附近有有，可是就没有看到他,看到他这个城
1: 南出现过，都没有看到他
0: ，所以说他自己有点都不太懂。但是我们那时候很怕，因为他精神状况不是很好，所以我们那时候认为说他有可能是精神状况耗弱之下做的笔录，这种是没有效的。哦，这种这种笔录是无效的。你精神耗弱的是不具证迹能力，那我们要等他精神好一点再重做。对对对对对，那时候我们也跟检察官。报告。那当然，我刚才已经讲过了。你说案件的成分里面，人的说辞是最不可靠的，因为人说辞会依据你当时的心理状况，嗯，啊、哦，那你在想什么？压力，各种条件会影响你的说辞，嗯。物证是不会说谎话的，对。监视器，哦，在场的 DNA 这些不会说谎话的、嗯。好，后面我们又回到刚才的案发现场，我们发现这个死者啊，他的手指没有咬破。没有手指没有破了，所以他不,不是自来水了啊、哦，不是自己自己,
1: 自己的手指来写的,的。对
0: ，那第二个有没有可能是沾毛笔嘛，沾自己的脖子,脖子的血液来写？因为他的五根手指都是干净的，
1: 嗯
0: ，干净的。其他的其他的手指是干净的，对，干净的有两种研判的状况是什么？第一个，他那个血书不是他写，一定是第三个人写的嘛。嗯，第二个，他是昏迷之后才被割喉的。为什么说呢？你哪里被划伤了？第一件事情手去碰嘛？对我，比如说，对啊，通常都是电影这样子嘛。我会想要捂住我的这个伤口，想要让血不要流出来。就他双手是干净的，哎，好，所以我们当下研判说，有没有可能是被先下药之后再杀害？好，那他刚好床头有一些杯子，嗯，我们也带回去采验，看里面有没有毒物反应了。好，那就回到这个陈贤的说辞来讲，他连当天跟他吵。什么时候进，什么时候出，他都交代不清楚。可是他就说当个洗花台啊。是啊，这个就是案子难办的地方，就让他坦诚、哎。但是你还要相关的证据证实是他犯案
1: ，这样子都没办法证实他犯案就对了。嗯
0: 、那当下我就觉得是我们觉得啊，办案子真的要勿忘勿重了、嗯、你虽然說他承认了，但是我们还要相关的一些现场基证去做佐证。第一个没有他，第二个我们调到一个很诡异的现象哈，没有看到城南。但是却看到当时段有一个穿着那个小飞侠黄色雨衣的男子，在我们中山区的南京东路上独自的在行走。对啊，那个时候是下雨吗？没有，当天的天气是嘿，非常的晴朗，而且是热天、啊，所以就是诡异嘛。一个人大热天没下雨，穿着雨衣在街上，如果是冬天会怕冷，可能当个风衣穿一下，那也合理嘛、欸。好，我们就开始。方向有转向，另外一个是穿雨衣的这个。可是
1: 这个陈男，我们也要把他送吧，因为他也认他是。当然当然，他是还是我们涉嫌人之一啦。对啊，哦、我们要押送检察官那边去。对，啊，检察官怎么说？
0: 但检察官认认为说他自己说辞反反复复了，哦，说辞反反复复了，所以说这个还是先列为关系人、涉嫌人、涉嫌人、涉嫌人。请他误保先请回。对对对，先请回，那限制住居，啊、哦，限制住居、嗯、就限定他呢，只要只能住哪边这样子。好，那后面回头来追这个黄色雨衣的男子，哈，很诡异的是，你看这个黄色雨衣男子，他进到一栋公寓，那个进到那个公寓就是那个死者那栋公寓，嗯，就月末大概两个小时之后下来，他变装了，他把雨衣脱掉
1: ，啊哼
0: ，哦，那穿着正常的服装，那手里拿一袋东西，可是这个这个你们怎么知道是
1: 同一个人？如果他有变装的话
0: ，哦，那重点就在细节嘛，哈、哦，嗯，我们穿雨衣，他全身都遮住。唯一就是哪里脚是露出来的。他
1: 穿穿着鞋子是穿什么鞋
0: 子？他鞋子他是穿球鞋哦，他是穿球鞋，但是下来之后呢？他变成穿拖鞋啊、嗯
1: ，穿
0: 拖鞋哦，所以那时候我们就感觉那一包东西应该是重要的关键。他出来之后还有在提着一包东西，提着一包东西。那所以说我们那时候就怀疑说，哎、欸，这个是设有重险。嗯，那又依据说他下来还有这个。穿雨行走的样子、喔，我们给这个陈贤看，我们给这个陈贤看，结果陈贤他自己都坦诚了，他本来就是坦诚，然后我兰花台嘛，但是给他看那张照片，他竟然是完全这个下意识直接讲说，这个就黄谁谁，黄某某，黄某某，这个黄某某是像狼<笑>，黄某某是像狼。我们又回头来问说，这个黄某某是谁？哈、嗯，结果、欸、他妹妹又提供了一些线索，叫黄兰金呐、啊就是，对，黄兰金，黄兰金。他说：“这个黄兰金哈，他是对这些药草、中药，他有研究。嗯哼。那因为他姐姐喜肾嘛，那在医院有认识这个黄兰金。哦。那黄兰金就说：‘那我调一些草药哦，给你服用，看看效果比较好一点点。’算草药师啦。双方就是这样认识了。那黄兰金后面又呃、欸、得知说哦、嗯，他这个没有结婚，那包租婆、嗯，包租婆，经济状况很好，經很好。”那因为黄兰金自己本身也在投资这个股票、期货之类的东西、嗯，那他就开始跟他借钱，是需要资金就对了。对，就开始跟他借钱、嗯哦、但是，哎、欸，他妹妹的讲法是，他还是比较相信是陈陈杀的。嗯，因为陈常常跟他吵架。对啊。哦，很多人跟他吵架，但黄没有，黄没有跟他吵过架、哦。黄对他姐姐是呵护无微不至，据了解的，据了解，嗯。这个黄男也是，嗯，要贪图他这个死者他的财力、嗯，然后刻意的嘘寒问暖去接近他，哦、就来借钱。那后面就是就是就是后面也是入不敷出他，他因为他玩那个棋子，那个每天上下都好几十万，嗯，嘎不过来。那开始也是为了钱跟这个死者有争执。有跟这个刘，其实他跟刘庆华也是有争执，有争执，有争执。
1: 只不过这些东西可能是邻邻居没有发现的。对。那所以，我们现在急转直下，开始往这个黄兰金来侦办喽。对
0: 。那我们又回头来看黄兰金嘛，哈。哎、嗯欸，但我觉得黄兰金是那种智慧型犯罪
1: 。嗯
0: 。智慧型犯罪，他会故意去设下一些误导你警方侦办的。因为好，第一个死者手机不见，当下手机不,不见了、哦。对。所以我们怎么打？那当然，我们我们有去。定位嘛，然后还有看调他的通联记录。定位定到哪去了？对，第一个好定位就是定在一个跟他们都不相关的地方。嗯，好，比如说范闲的住处，跟城也没关系，跟皇也没关系。嗯，可能就丢在一个地方。再来，在案发后，案发后，黄仁基刻意就一直不断地打电话给他，打掉话给死者的手机。你说我们调通联记录就对了。对，哦，就是案发之后，哦、嗯，连续两三天，他都一直打电话给。这个死者的手、欸、可是如果他真的把他杀了的话，我干嘛还要打给他？我不知道他死了。故意制造一个第三者的角色，哦，故意制造说，哦，哎、欸，我也找不到他，我也急着在找他，其实人就是他杀的嘛，哦，对，
1: 好，智慧型犯罪了，對對對對想要让你们警方来难侦办。对
0: ，那后面呢？还是回到这个命案现场的状况了。我刚才讲那个血液分溅是很均匀的、嗯。那还有一个很重点哈，他有现场有整理过的状况。嗯，从的房间走到客厅，到门口是有血脚印，有血脚穿鞋子的血脚印、嗯。好，那当然后面我就急着要找这双鞋子，因为那鞋脚印会有鞋印在上面，我们有踩那个鞋印。嗯，还有雨衣。嗯。好，所以我们一切就开始觉得越来越像凶杀，就是呃，就是黄贤所杀。为什么？他预谋好，他要杀他会有喷溅血迹。嗯，那如果他穿一般的衣服会沾到血，对，所以他穿着雨衣去。哦，啊，对对对，然后可能鞋子也会沾到血，嗯，所以他回来换穿拖鞋
1: ，是这样子哦。
0: 大概的方向都往这边来走了啦。嗯，那、啊、後,后面就是。相关的基政也都做好，那還後我们有调他的金流，发现这个黄蓝金它的资金需求非常大，也是被地下钱庄在讨债，因为有在玩玩股票、炒期货什么的期貨之类的哈、嗯哦。那后面检察官就只是说，好，我们相关的基政都调好了，直接就急攻直下、嗯、哦，直接就动
1: 这个黄蓝金，要把它直接叫叫过来對，对我们是直接叫他说，哎、欸，我们现在怀疑你是涉嫌人，你
0: 给我过来、哦。其实巨票已经。开好了，开好了，是不是？只是说我不让你知道我有机票。我们征讯技巧一个很重要，就是我先让你放松，让你觉得你很有把握。等到他觉得他很聪明嘛？对，等到现场之后，我再和盘拖出，嗯，整个和盘拖出给你，让你没办法狡辩。嗯，那我们是怎么叫怎么叫他过来的？好，那我们就请他来。那他也解释说，没有啊，我我好久没遇到他哦，好久没遇到他。是对。那后面我们就把他当天出没在那边的监控影器给他看。嗯，他就开始越来越慌，他就越来越慌。那我们就问他说：“那你的雨衣呢？你的刀子呢？嗯哦，你的鞋子呢？嗯哦，因为后面他本来还否认，他还否认说是他那个穿雨衣的是他，他不认哦，因为他有下来嘛，但是上去这个人不是他，他说不是他。嗯哼，好，但是我们回溯，我们发现他诶、呃、在大概一公里外。他有这边着装，有换装，就是要穿雨衣的對對，穿雨衣，对，穿雨衣这个画面、哦，所以他这下百口莫辩嘛。啊，后面他在坦诚说，因为他要持续，他持续跟这个这个刘女有借钱，嗯，那牛女在、欸、案发前天就决定说，他不要再借他钱，而且他要求他说，你全部钱都要还我，不然我要去嘎嘎你那些本票。
1: 哎，嘎了本票会怎么样
0: ？他嘎六百多万的本票，他信用破产了、啊。就整个信用破产，他、oh, 资金会被冻结。嗯，那当天，嗯，经过这样的沟通之后呢，就让黄南起了杀机。他一做一不做二不休，就就起了杀机，所以就预谋穿鱼带胸刀。那而且他当时有买 F N 2 f N 2。对，那去也是好意跟他关心说啊，这个我今天特制的草药哈、喔，嗯，你喝下去，对对，喝下去之后看会舒服一点点。嗯、uh-huh、就把这样。把死者迷昏了哦，迷昏了之后呢，他在拿这个随身携带的这个刀子哈，他是兰坡刀、嗯，那个很利的藍，兰坡刀哦，他就很残忍的，像杀鸡一样，哦，就一刀一刀的划，把他的脖子割开對。那后面经过我们还原现场，因为那个我们血管是大动脉，嗯，那喷溅的血液是喷很多，嗯、会喷很多。那他说他刚开始划下去的时候，因为没有杀过人嘛、嗯，对啊，应该。大家经验不多了、喔，很难经验很多了、喔。刚画下去的时候，他自己也吓到，因为那血又喷溅出来，喷溅他身上。嗯、喔，哦，那但是就是杀红了眼了，一不做二不休，一不要拉死。对，然后就一刀一刀画，那他自己坦诚，大概画了十几刀，这样子、啊、就直接画了十几刀啊。嗯、对，那后面呢，他又很恨他这个城，一样是烂男啊。烂男啊，一一样都是跟他要钱。你说陈城南也是烂男對，对对对对。但陈南他有持续一直在攻击他金钱，他就觉得说，他明明是烂男，你还跟他在一起啊？ Oh. 那我我我我我这么关心你就，就对啊，你你还要跟我搞本,、啊、本票，还要让我使用破绽。所以他就想顺便害这个陈南。Uh-huh, 所以才想出了那一招，那个血书，
1: 他就写，其实这个陈南叫做成胜差了，陈勝,胜差，好，他就胜是胜利的胜，他就写一个成胜、嗯，然后最后面呢写了一个弓弓箭的弓，然后后面最后面那个部首写不下去，感觉有像是、欸、最后一点力气写完那个弓，我、哦、就没有力气
0: <笑>但是他其实真的是聪明反被聪明误了、嗯、因为我们在研判嘛，你当下你用最后一口气。他写那个“成”，写的方方正正
1: <笑>我就说可能写的比我还好看<咳>。他其实好像是就是拿成牛女的手指沾他的血，自己去沾他的血，对，去沾他的血。
0: 那后面你看，连笔迹比对也是一个重要关键。哦，不是他的笔迹吗？他的笔迹，他写“成”哈，我们有去调他之前有写过的东西，有写“成”的东西，我们拿来比对、嗯，他那个特殊的角度跟那个笔画。就跟血书写的一模一样哦，耐不掉，耐不掉。所以就是凡是凡走过必留下痕迹了，那相关的基证哦，都还是会会会呈现出来。那后面呢，呃，就嗯，大概案件有个底定了嘛。可是这个黄兰
1: 金他他，你问一问他就直接认了吗？没有
0: ，我们我们包括死者的照片那些拿出来给他，他还是他没办法狡辩，但他也没有谈成，但是他跟我们警方要求说。他可以回家，跟他太太当面讲一些话，这样子了、嗯。好，那刚好他家也是我们要去搜索的地方了。对，哦，所以我们经报警检察官之后，检察官说好，我们注意借户之后就送他家，顺便去搜索他家。嗯，搜索他家没有发现我们要找的那一袋东西。嗯，找不到崔吧。对，但是呃、欸，我们就观察他跟他太太呃见面在讲话，那夫妻两个讲得很激动，嗯，就大哭抱在一起了。他们就在房在你们面前了、喔，对，抱在一痛哭就对了就對。那我们大概也知道案件差不多了啦，啊、喔嗯，案件差不多，可能
1: 是想要跟妻子说自己住下大错了，啊
0: 、喔，跟他太太坦诚了，哈、喔，那、嗯、所以后面我们就大概知道说，嗯，案件大概水落石出了啦，哈、喔，但是这个关键的证物还是没有找出来啊，哦、喔，雨衣、胸刀到底跑去哪鞋子，好、喔啊，那后面呢，我们就掉，嗯。这个黄南哈黄南金，他当天他回家的路途，嗯、那在回家前一个转角，他手上还有那一袋东西哈，但是到他家前那袋东西不见了哦，那是不是就在那转角？所以我们就研判说，东西应该是丢在这一段路上、嗯，所以我们大街小巷去找，但没找到。嗯、后面呢，我们发现那边有一个资源回收桶，就是旧衣回收桶。哦、oh. ，我们就研判，诶、欸，有没有可能丢在丢在里面？但里面东西很多嘛，所以我们就全部把它倒出来，<笑>倒出来判。哎、欸，真的，皇天不负苦心人、啊，哈、喔，他刚好在那个回收箱的最下层，就发现了那一袋东西，全部都在里面哦、喔。里面都是血，啊、有什么血衣嘛？他的雨衣、喷溅的都是血嘛？ Oh. 胸刀、鞋子都在里面，好、喔，那也不掉了。后面去比对那一双鞋子。就是留在命案现场的血脚印就符合，所以包括这个所有的物证、所有的基证，都、嗯嗯嗯、都很明确是黄兰金
1: 。那到底这个这个陈南他当初为什么要认为什么要说狼藉挖台？他到
0: 底写安纵我们在讲哦、喔，如果在早个三十年前哦、喔，以来办案哦、喔，这个黄兰金应该被判死刑了。啊、不，这个这个陈陈贤应该犯行了啦。刑的啦。哪个是卧台啊？哦、对对对，因为你都坦诚了嘛對、啊，对啊，那又有犯又有犯意又有动机嘛，对啊，那又坦诚嘛、啊，对啊，那所以说，呃，我们办案，所以为什么真的是要科学办案？嗯，就是这样，要避免很多冤狱、嗯。是是,是，好、哦，所以人证是最不可靠，包括自己的证词都是非常不可不可靠，对不对？那不可靠是两种，一种是你通常替自己辩驳。嗯，这种是最不可靠。人不是我杀的，对我们倒是很少遇到说人自己先坦诚的人是我杀的，人是我杀的，<笑>然后结果不是自己杀，<笑>是倒是除非替人
1: 家顶罪。
0: 对对对对对,對,對。可
1: 是这个豪哥他为什么要、嗯、要说是自己杀的
0: ？他有讲吗他？他说他觉得很对不起他，他很对不起他。为什么？他就一直跟他借钱嘛，哦，一直跟他借钱这样子的。那他也坦诚，就是为了钱，他跟他交往是为了钱。嗯，那害他被杀。他的心里很难过，然后因为他长期被钱庄讨债了哦，那、喔嗯、有服用一些药物，所以身体状况不是那么有点恍惚、有点迷幻就对了。对，所以说当其实，在侦办案件中，其实我们最怕这种就是出乎意料的顺利，这种我们反而会毛毛的
1: ，感
0: 觉怪怪的。一切就是那么合理，包括血书的陈述，包括自己的供词，嗯，天衣无缝。嗯<笑>这个反我们是觉得是非常怪的哈。其实这个陈南后
1: 面也说，好像是就是因为他当初怀疑说，他以为是讨债集团杀的了。那、嗯、他觉得这讨债集团也是因为他而死。对对对对对，所以他他后面他他就是在这样的压力之下，加上看到那个照片，我们的一些呃算是问讯技巧，对、嗯，看到的时候可能身心加上很多天没有睡了，嗯，哦、喔，那一时间的压力瞬间压垮了他，是对啊是是，然后他就也就认了。还好，还好，我们当初在问讯的时候，他有发觉一些不对劲嘛。后来这个黄兰金呢、啊，也、嗯。开庭的时候，他讲的东西也很扯。嗯、他到后面又讲说不是他杀的、喔，人也不是他杀、欸。他说，<笑>他说他有他去，他去是要还他要还利息。他就看他从这个抽屉里面拿东西出来的时候，里面有一把美工刀。嗯哦、然后看他昏睡的时候，他就把這把美工刀拿出来。我、哦、有点就是要恐吓他说，能不能哎、欸、不要不要这样子，不要再一直逼我拿利息。對,對,對,对，哦，这个时候可能牛女在意识恍惚之际呢、嗯，哦。打蚊子，怕帮啊！哦，他有讲打蚊子，哦、怕帮啊！然后就打到这个、嗯、这个刀子，然后打到把刀子插到自己，插到自己的喉咙，喉咙<笑>然后加上他要挣扎之际呢，又多挣扎了好几下，划了好多，划了好多刀。哇，那才导致他死。他说他真的不是故意的，对，真的不是故意的。他只是觉得他每个月四十万元的利息钱他还不出，他其实欠了他七八百万嘞。对对,对，哎，加上本金加上利息，总共七八百万。对方以为是武子大力一拍，他把才把他自己害死，<笑>跟他没有关系。法官开庭的时候就训斥到荒谬，荒谬，实在是荒
0: 谬，荒谬。最后被被判被判无期啊！对，<笑>你看这个案子哦、喔，他我们在接触，我们觉得黄兰金他是心防很难突破的，嗯，他心防很难，这种叫犯罪人格了哦、喔，嗯，他自己真的从到底坚信自己不是，不是我杀的，他洗脑自己的是不是？这种是最难突破的，所以我一开始讲说黄仁金这种是智慧型犯罪，而且他是那种犯罪心理人格， oh. 他就坚信不是我杀，是你自己害是你自己。什么叫做犯罪心理人格？犯罪心理人格就是很多啦，有一种是暴力型，嗯，有一种是智慧型，嗯哦，那有一种是就是反社会人格，这些都是啊，他犯罪一定有他的原因，他的成长背景，对，然后真正爆发的原因，这些都会塑造不同的犯罪人格，所以。我们在征训的时候都要依据犯险，我们今天要面对什么对手，采取什么策略、嗯，要硬要软，要急要快，哦，那采取不同的步骤。所以，华兰金这种，我们要怎么样去，从上去怎准备、啊？像这种东西哈，像这种东西就是还是一样，我们要做好准备，才能突破它。嗯、你不能太早去突破它，它会越来越有戒心，那它会设下一些断点，哦，那个就要把案件非常扎实的做好，好、哦、才能进攻。那像这个就是独立方案
1: ，独立方案对。對
0: 包括他太太都不太知道
1: 哦，哦，也没有跟太太讲，哦就是、都没
0: 有跟他太太讲
1: 。最后面就是要认罪的时候才跟太太讲说。嗯、包括
0: 说，呃，案发过后他作息都很正常，嗯，
1: 不要让别人看出
0: 端倪，非常,非常冷静，然后比较聪明的犯罪类型了。是，但是法网恢恢啦。对啊，哦
1: 、所以豪哥，你觉得像这种呃有所谓的冤狱嘛？过去也有一些冤狱的案件，嗯嗯、那我们。在侦办的这些过程当中啊，嗯、应该也也常常听到一些老学长聽，听、嗯、他们也办过一些冤狱的案子吧？嗯，
0: 因为哈、喔，其实以前包括那个刑事这刑事监视这一块哈、喔，当时不是那么受重视，嗯，那相关的科技也还没到位，嗯，监视录影机的覆盖率也那么有沒有,没有那么足？对，所以当时候的办案的学长们，他们是比较辛苦了，嗯，只能靠一些技巧，哦、对。证据力很薄弱，当时是人证胜于物证的时代。哦，好，像古代方案就是人证嘛。嗯，我认为是你就是你。对，那还有证人，我看到你。对，身行长得很像。很对，之类的。所以说当时的时空因素会比较有这样的状况了。但是，呃，近几年名字一开，那相关的科技这些仪器啦，啊，还有这些嗯，呃，器具啊，设备会越来越先进、嗯。所以说形式鉴识。走向科学建设这一块是非常重要的、哦，可以避免很多冤狱的存在。那也可以还被害人公道，呃，还被害人公道、嗯。那还这个不是涉嫌清白,、啊
1: 就是清白哦？你像如果说
0: 这个案子，如果在当时时空环境，可能又是变成一个冤狱了、哦。这也是我们现在在侦查人员非常重视的一块、嗯，就是不是说呃人犯自己坦白坦诚，只有犯嫌的供述、被害人证词就定罪，都要赋予一些。嗯我们政物，还有监视器和一些科技的佐证的东西
1: ，才能再定罪。加上说这个凶刀啦、血衣啦，像我们通常都会到家里面去把当时犯罪的衣物找出来嘛，确、嗯、定。因为衣物也不会变嘛，所、嗯、以你要你被拍到，然后加上衣物在你家里，你这没办法去洗脱，所以这方面就是我们现在在办案比较注意的东西啦。当然，当然，对对,對。啊，今天也谢谢豪哥分享。感谢大家收听我们的 Instagram 账号 呢， 已经开张 喽！ 如果喜欢我们的 Podcast 呢， 赶快去追 踪， 掌握更多案件消 息， 也能跟风德我聊聊。各收听平台上 呢， 也能按下订阅跟评 分， 是对我们最好的支持。也可以分享给身旁的好友 们， 一起来听听看。我们聊案 子， 案发现 场， 我们下次再见。